0: 欢迎回来《廖牵手》这个节目，有你的支持才会让节目越来越好。今天收听的是第十一集月子中心挑选下集。上一周与你们分享了廖太参观月子中心之前所做的功课，了解了一般月子中心有哪一些配备，在实际参观的时候才可以有问题可以问啊。今天想分享一下有关于合约的相关注意事项。以及参观月子中心的分享，还有最后下定的原因。今天廖太想跟你分享挑选月子中心所在乎的一些点，还有最终的选择。希望你在收听之后，也可以给你一些参考哦。因为今天讨论的东西会比较多，所以说如果你有想要看文字内容的话，欢迎到我的文章来看。那我也会在资讯栏的部分贴上我文章的网址，再欢迎你们去看哦。经过上一周的分享一些资讯的内容之后呢，接下来就想要分享一下有关于合约的内容。如果说对于上一周的内容已经有一些忘记的话，也欢迎先再去收听一下上一周的内容，再来收听这一集哦。那有关于合约的部分呢，可以先稍微了解一下，是不是有把相关的优惠呀，还有解说人员所提到的内容都有写在合约里面？这个是在签约之前一定要特别检查的。再来就是。呃，新手爸爸的部分，因为他会来看妈妈嘛，那有些爸爸可能中间还要去上班或者是出去买东西，可能可以问一下有关于停车折抵或者是特约停车的地点。那再来就是有关于违约金的部分，有关于违约的相关条款，它的天数跟赔偿的比例是否合理？再来就是有关于付款的方式，是要用现金、刷卡、汇款，或者是其他方法。再来就是呢，因为我们有签合约了嘛，所以你一定要先了解是不是一定会保证入住。因为有些爸爸妈妈们在签约之后呢，可能预定的是，比如说预定的是四月，但是可能会有早产的部分，那他可能就是有二月呀、三月就入住了。那二月、三月就入住的话呢，他是不是会卡到二月、三月本来就已经签约的妈妈们的房间呢？所以可能要先了解一下所谓的保证入住，要先清楚的了解。如果今天有提早或是延后入住的部分，有相关的配套措施是哪一些？最后，有关于合约的鉴赏期，至少要有五天哦，这是在签约的时候特别注意的。那其他的注意事项有哪些呢？其他注意事项的话，就是我有发现有一些月子中心他会送宝宝的满月拍照的部分，再来就是有关于产妇的状况，是不是月子中心真的每天都会来关心呢？这部分的话就要多爬文了。除了你确定要去那一间月子中心之外，应该要先上网查相关的评价。我相信会有一些妈妈的心得文会告诉你。再来就是呢，月子中心的挑选的一个小小的重点的内容。就像我在上一集最前面也有提到，就是我希望月子中心呢离家里不要太远，主要是因为呢，我们多少可能会有需要回家拿衣服，或者是要方便亲友探视的部分，所以如果离家里不要太远的话。才会比较方便去做这些事情。在同诊以上的相关注意事项的时候呢，廖太想跟你分享最后廖太所在乎的一些点。那因为呢，现在疫情的关系，其实是真的没有办法实际参观。我觉得这样子也是蛮好的，因为这样代表呢，月子中心真的有认真的在把关，而且他也有严格的记录防疫的相关记录。这样的话可以避免新手爸妈，包含新生儿跟访客有相关的接触风险。缺点的话，可能就是没有办法真的进去参观，所以很多东西就只能透过照片来看，然后去大概想象一下。实际的环境比例跟配置的内容，像是婴儿室的配置、护理室有多少房间，实际的感觉，这些都只能够先凭空想象。母婴同事的部分呢，我有特别提出了解一下，因为我不知道我未来能不能够马上长时间的去适应。跟我的小宝宝二十四小时的相处，特别是如果我在照顾上遇到问题的话，能不能马上得到解答？在意的点就是月子餐的部分。其实我在看月子餐的时候呢，我也特别的犹豫，因为有听过很多长辈啊，还有就是我的亲戚朋友们，已经当妈妈的亲戚，他们都说月子餐很难吃。但是因为我看了很多。网络上的分享也不知道说是不是因为他们平常就吃的蛮清淡的，符合他们的期望，所以他们就说月子餐蛮好吃的。跟我亲身体验过的亲戚朋友们的评价差蛮多的，所以我不知道说月子餐到底要不要特别去问。但是呢，如果你今天真的去参观月子中心的，我觉得你可以问一下能不能够试吃。我本来其实也没有顾虑太多有关于月子餐的东西，因为我觉得刚生完就是要清淡饮食才能够好好的哺乳。但是呢，你知道的嘛，如果身边的人一直嫌弃的话，月子餐有多难吃啊，一点味道都没有什么什么的，旁边的人说久了，你多少都会被带风向。所以建议你们呢，在参观月子中心的时候，也许可以稍微再询问一下，能不能够试吃月子餐的部分。再来就是有关于泌乳斯的部分。比起医师的助诊，我居然最在乎的会是这个、欸、因为我本人是真的很想要哺乳，但我不晓得未来的条件我有没有办法哺乳。但是如果真的可以哺乳的话呢，我会真的非常需要专业的泌乳师的帮忙。除了帮我解决石头奶的部分，再来就是想要顺利哺乳的部分。所以我这部分的话，也会想要特别询问。再来就是呢，最后选择月子中心的一个要点，因为我的娘家跟婆家都在我所居住的城市里面，所以我想要以这两个家为发散点，就是不要离这两家太近。虽然说我在挑选月子中心的时候，廖先生一直要我以自己为中心，他一直希望我可以找到自己真正合适的，他也认为呢。有些月子中心是跟医院在一起的，这个对他来说是最安心的，因为如果有问题的话，也可以马上去找医生解决。但是因为符合呃有医院的月子中心真的是稍微有一段距离，现实考量制的情况下呢，我还是不太于考虑去住比较远的月子中心。因为廖先生他在我生产之后，他会来月子中心陪我，但是他也会需要回去上班，我也不希望他这样来回跑跑太累，所以我还是会去尽量去想要找到距离婆家跟娘家都很近的一个点，所以太原的月子中心我们就没有去参观了，因为我怕如果真的我太喜欢的话，我会后悔我去参观哎、欸，<笑>所以我就一直觉得距离真的很重要。那因为要回家拿东西嘛，然后还要方便亲友探视。虽然说目前因为疫情的关系，可能不会开放亲友探视，但是呢，能够方便回家马上拿东西，或是方便让廖先生回家休息上班，也是蛮重要的一个点。接下来呢，就是想跟你们分享我实际去月子中心参观的时候所看到的东西。刚才也有提到嘛，我们在挑选月子中心的时候，我会先挑选就是距离，因为距离的考量，其实能够挑选的月子中心就没有太多家。在经过考虑之后呢，我们也只有参观的三间月子中心。今天就想要分享其中的两间。那我们就以 A 跟 B 来做讨论。A 的话呢，我整体来感觉会比较符合预算 ；B 的话会感觉稍微贵一点，因为它是医院指引的月子中心。今天呢，我就想要集中讨论 A 跟 B 就好了。那在这两间最大的差别呢，其实就在于是否跟医院超级近的问题。A 月子中心呢，它离医院大概有二十分钟的距离。他们其实也有自己配合的医院，只是说它更远，它大概有三十分钟、四十分钟的车程。B 月子中心的话呢，因为它刚刚有提到嘛，它是直营的，所以它的医院就在旁边。也就是说呢，如果我从医院直接去回诊，会超方便的，完全不需要走出外面。除了刚刚所提到的医院是不是离得很近的差距之外，不外乎就是有关于金钱的部分嘛。相较于之下呢 ，A 比较便宜，因为它的刚好它是因为有疫情，然后他们有在做一些折扣，相对于来说就会感觉 A 比较便宜。其他的有关于照护笔呀、啊，是不是有定期消毒、亲子课程的部分都大同小异，也因为疫情的关系，没有办法亲自去看婴儿室。还有房间的采光等等，只能透过照片凭空想象，所以也没有特别的差异。那再来就是月子餐的部分，刚好这两间他们的月子餐都是找同一个厂商，所以也无从比较。虽然说这两间月子中心并没有太大的差别，但是也让我跟廖先生犹豫蛮久的。在犹豫的时候呢，我们也想了很多。到底要选 A 还是 B 啊？真的，除了价钱之外，再就是说，其实房间它给你第一眼的感觉也蛮重要的。我们等一下再来讨论我们真正选择是哪一间月子中心。现在想要跟你们小小分享一下有关于下定月子中心的一些注意事项。在你确定想要去某一间月子中心的时候，可能你可以跟他说，我想要什么时候过去签约，那他也会告诉你说，请你准备一些定金过来。除了刚刚我们在前面所谈到的合约的注意事项之外，需要特别注意就是说，合约的内容是不是真的都有载明？那合约是不是一式两份，每个人都各一份呢？就是说。妈妈这边一份，月子中心一份。如果说在签约的当下有任何问题的话，他们是不是真的还有耐心在回复你呢？其实，在这个当下呢，都是可以特别去观察的。如果说你在签约的时候觉得他们不耐烦，或者是说并没有想象中那么好，就要停下来了。要记得，千万不要勉强自己，毕竟我们也是花一大笔钱在做月子中心嘛。好，那再来就是想跟你们分享。我们真正选择的是哪一间，还有原因。选择月子中心的时候，我们真的苦恼了一段时间。虽然说大概苦恼一个礼拜吧，可是每一天都在讨论这件事情。一方面呢，就是怕我们太慢去签约会满房；一方面呢，又怕我们挑错了真正适合我们的月子中心。所以，我们真的讨论了很久，也天人交战了一下子。然后我们也问了很多人，后来呢，我从朋友那边得到了一句话，他跟我说，应该是要找想要的医生，而不是想要的距离。在相近的距离里面，他可以简单的解决的话，其实都不是考量的重点。我真的很感谢我朋友给我的这个回复，因为当时我确实也是因为月子中心而考虑。我所在的医院的妇产科，他到底要不要换医院的这件事情？既然是我确定的医院，我要在某一间的话，是不是其实，在合适的距离范围内？因为现在要叫 Uber 叫计程车，或者是说请亲友来载，都蛮方便的，所以完全不用考虑回诊的问题的话，那为什么要想这么多呢？只要我们有找到适合的医生就好，就算。月子中心没有跟我们的医院配合，但是我们回诊也很方便。这样的话根本就不会是挑选上的问题啦。所以呢，我跟廖先生就很爽快的决定，我们要选 A， 也马上约了签约的时间。好不容易决定了月子中心的挑选之后，我们真的放下心里面的一块大石。<笑>也很开心能够跟你们分享我们真正选择的月子中心。选择月子中心的前后大概花了我们夫妻一个礼拜的时间，因为月子中心它有稀少性，因为要符合我们的条件、距离，所以其实再多的月子中心，可能在删删减减之后，可能也只剩一两间可以挑选。最后我们做了这个决定之后呢，我们也真的放下心中的大石。今天的分享呢，是想要提供给需要的准爸妈们一个参考。虽然说实际的状况还是要等真的住进去了才会知道，但是呢，我还是很期待明年可以跟小宝贝见面，还有在月子中心真正的体验。到时候呢，再跟你们分享我在月子中心的一些点点滴滴。我们会这么快就选择月子中心？其实就是因为月子中心，它真的还蛮抢手的。虽然说我们都知道，现在因为少子化的关系，可能真的很少人在生小孩，但是其实月子中心相对的也还蛮少的。因为廖太呢所在的城市是在中部，所以今天的经验呢也是以中部的经验来做总结，也想要提供给在收听的你们一个想法，就是。月子中心虽然真的可能在挑选的时候有很多间，但是也不一定每一间都会喜欢。这真的是还蛮花时间跟花心力去做决定的。虽然说在挑选之后，可能我们最后好不容易真的挑选到了一家，但是实际状况真的很难说。只能说真的很希望第一胎在月子中心的体验可以很好，第二胎还能够继续在同一间。月子中心继续住。喜欢今天的内容吗？欢迎你订阅廖千手 Miss 廖 Daily 这个节目，也欢迎到留言区或是写信跟我讨论或分享有关于你的故事哦。廖千手，我们下周再见。